0: الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يقول اقرا وايوب اذ نادى ربه اني يمسني الضر
1: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا
0: وكانوا لنا خاشعين الحمد لله الذي أنزل إلنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بعد فإن الله تعالى يبين نعمه على خلقه بعد ابتلائه لبعضهم وما أكرمهم الله به من الصبر ومن استجابة الدعوة ليكونوا قدوة للقوم الصالحين في حياتهم فيقول جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه واذكر أيوب أو قضية أيوب إذ نادى ربه حين وقت ندائه لربه قائلا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهنا قصص كثيرة إسرائيلية لا تثبت، وأن أيوب أعطاه الله من المال الكثير من الإبل والغنم ومن المزارع ومن الأولاد ومن الذكر الحسن ومن قرى الضيف ومن مساعدة الضعاف الأمر الذي لم يعطه لغيره فاصبح حديث ايوب بين اهل السماء واهل الارض وان الشيطان حسده وطلب من ربه ان يسلطه عليه فسلطه على ماله فافناه وعلى ولده فافناه وعلى جسمه فاسقمه وابلاه ولم يزد ايوب في ذلك الا استقامة وثبوتا فلما قيل إنه أصبح لا يستطيع السجود أو أصبح يقولون هذا بذنب أو قرب المرض من لسانه وقلبه أو رأى شماتة من أعدائه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إذن واذكر أيوب وما حصل له إذ نادى وقت لدائه لربه بعد أن أصابه من الضر ما أصابه قال العلماء له مال كثير فني وله أولاد نساء ذكور وإناث فنوا وله جسم يعني نخله المرض إني مسني الضر وهو شدة البلاء وأنت أرحم الراحمين أي ففرج عني وارفع عني ما أنا فيه فاستجبنا له كما قال فأتاه فأتاهما واغتسل منه فصح جسمه وبرئ ولهب عنهما به ورد له أهله وماله ومثلهم معه على خلاف هل أحياله أهله أو أعطاه أهل غيرهم أقوال للعلماء المهم أن أيوب شفاه الله ورد له ما كان عنده ومثله معه إذا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى للعابدين وتذكرة للمؤمنين المتقين أنهم إذا لجأوا إلى الله صرف عنهم ما بهم من الضر وإذا سألوا ربهم أعطاهم ما يحتاجون فهذه يعني طريق للطيبين يرون ما حصل لأيوب وما رفع الله عنه وما عوضه به فلذلك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، فالعبد المتقي كل شيء يصيبه خير له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. وهذه الحياة هي للابتلاء. الله خلقنا في هذه الأرض لنبتلى وليظهر المتقي فيكرم ويعطى المنازل الرفيعة والغرف وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوعة ويعطى من النعيم ما لا يعلمه إلا الله ويبتلى الذي عياذا بالله انحرف فيوضع في النار وفي العذاب الأليم وفي الإهانة وفي السخرية وفي الاستهزاء كما قال خسأ فيها ولا تكلمون إذا نحن خلقنا الله ليبتلينا فمن استقام وأطاع ربه وعمل بأوامره واجتنب نواهية سعيد في دنياه وأخراه ونال من الخير ما لا يعلمه الا الله. ومن لم يبالي ولم يستقم وترك طاعة ربه وانتهك نواهيه خسر خسارة لا وراء وراءها. واكثر القران يردد هذا المعنى. خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للاختلاف وللرحمه فمنهم شقي وسعيد يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه اذن بعد هذا البيان لا عذر لنا لا عذر بعد هذا البيان المتكرر الواضح ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه ويحاول أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. واذكر يا نبي أيوب وقت ندائه لربه حينما اشتد عليه البلاء قائلا يا ربي إني مسني الضر الشدة والعذاب والألم والمرض والحزن وأنت أرحم الراحمين أي فاصرف عني ما أنا فيه فاستجبنا له ولذلك الدعاء دعاءان دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء العبادة قد يكون أقوى في المسألة من دعاء المسألة لأن دعاء المسألة تقول يا رب أرحمني يا ربي تب علي ودعاء العبادة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا فقير ضعيف محتاج فأعطني وادفع عني واغنني واحمني ولذلك أفضل الدعاء دعاء إيش؟ دعاء عرفة أفضل الدعاء لأن هذا دعاء لانه اذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعبده فقير ومحتاج ولا حيله له اذا اعطني واحمني وَأَغْنِنِي وادفع عني ولا يوجد شيء أنفع من الدعاء اذا لا اله الايه نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربي اني مسني الضر ضر هو المرض والالم نعم ضد النفع كل ما ما يؤلم هو ضر ذهاب الاولاد ضر ذهاب المال ضر المرض ضر الحزن ضر وانت ارحم الراحمين الله جل وعلا يرحم جميع الخلق كل الخلق يرحمه الله ولكن يوم القيامة يرحم المؤمنين ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن كل الخلق يرحمه الله ويرزقه وجعل في كل كبد رطب أجر ونهى عن تعذيب الحيوان وعن صبره ونهى عن التحريق بالنار وأمر بالإحسان في كل شيء حتى في القتل دين، دين الإسلام دين رائع. دين عجيب بالقوة والجمال والحسن، لكن لا بد أن نعطيه نعطيه وقت في نحفظ، نفهم، نمتثل. فاستجبنا له. استجبنا له. يعني أجابه أجابه الله ورفع عنه ما به من المرض وأصبح سليماً. وأعطاه ما أخذ منه وأعطاه مثله معه ربنا كريم لذلك الذي يريد شيئا يطلبه من الله تريد مال أطلبه من الله تريد جاه أطلبه من الله تريد علم أطلبه من الله تريد صحة أطلبها من الله أدعوني أستجب لكم لكن ما عند الله ينال بطاعته الذي عند الله ينال بالطاعة أما الذي يعطال على المعاصي هذا خطر الذي يقترف المعاصي ويراه يمدد له هذا خطر الذي يقترف المعاصي ويداوم عليه والله يمد بالنعم هذا خطر أيوه. لا بد أن يبادر بالتوبة وبالإقلاع فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كمان الجنازة اليوم من هذا ننجي المؤمنين من كل مأزق ولذلك قال إن عبادي ليس لقى عليهم سلطان عباد الله يحميهم ويعزهم وينصرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إذا فلنكن عبادا لله ولنطع الله ولنعمل بشرع الله وما اردناه اعطاه لنا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم الكرب وكذلك ننجي المؤمنين كل مؤمن يسالنا نعطيه ولذلك المؤمن الذي يصاب به لترفع درجته المؤمن الكامل كل ما يصيبه يرفع له الدرجه لانه ما عليه ذنب وكل ما ياتيه من المصائب يرفع درجته حتى يرى منزله يوم القيامه ينظر كما ترى الكواكب في يوم قال الله فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل التفاضل وزكريا واذكر عبدي زكريا حين نادى ربه فكشفنا ما به من ضر اللي هو أيوب، فأزلنا ما به من ضر مرض كان فيه، وآتيناه أهله زوجه وأولاده، وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى للعابدين. إذا أيوب كشفنا ما به من ضر، وأعطيناه أهله وماله وولده. ومثلهم معهم ضعف ما كان عنده. فعلنا ذلك رحمة منا رحمناه رحمة ولاجل الذكرى للقوم الذين يعبدون الله ويتقونه. فيكون هذا لهم قدوة ونبراس في طاعة الله والاستقامة على دينه. ثم قال جل وعلا: واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصالحين. اسماعيل كل من الصابرين اسماعيل ابن ابراهيم وادريس الذي رفع مكانا عليا في السماء الرابعه وذا الكفر هل هو نبي او رجل صالح اقوال للعلماء هؤلاء صدقوا فربحوا ونجحوا وفازوا واسماعيل وادريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين وهذا إخبار بهذه الشريحة من المجتمع ليقتدى بها ويحتلى حلوها ليكون المسلم في نجاة وفي عز وفي منعة من سخط الله كما فعل هؤلاء الصالحون فنجوا فهذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امته لينتفعوا بذلك ويسلموا بسبب القدوه لهؤلاء الصالحين. واذكر صاحب الحوت، لا صاحب النور الحوت الكبير اذ ذهب وقت ذهابه مغاضبا لقومه وما قاله الطبري وقاله كثير من العلماء مغاضبا لربه، أي مغاضبا لأجل ربه. أيوه هذا الذي ينبغي أن يقال. لأنه عبد صالح ونبي. إذا واذكر قصة أو صاحب الحوت الكبير حين ذهب عن قومه مغاضبا لهم، حين لم يتبعوه على ما جاءهم به، وذهب من غير أن يؤمر فظن وأيقن أو أو اعتقد أن ربه لن يقدر عليه العلام أو ظن أن لن يضيق عليه أمره فيجعله في سعة من أمره أما من قال أن لن يقدر عليه هذا كلام لا يجوز أن يقوله الأنبياء وهو باطل أنه لن يقدر لن يستطيع عليه هذا كلام باطل لن يقدر عليه أي لن يضيق عليه ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله أو اعتقد أنه لن يقدر عليه أي يقدر عليه أمره في في ألا يقدر عليه سوءا او يقدر عليه ما لا ينبغي، لان ربه رؤوف رحيم، فلن يقدر عليه الا الخير. عند ذلك ذهب يونس بن متى وركب سفينه فارادت ان تغرق فجعلوا القرعة وجاءت عليه فرموه في البحر فابتلعه الحوت. عند ذلك التجأ يونس بن الى ربه. فقال يا رب ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت يقال وظلمة الليل في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك تنزيها لك إني كنت من الظالمين فيما فعلت وكنت من الخاطئين فاستجبنا له فنجيناه من الغم كما قال فنبذناه بالعراء وهو مليم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ونجاه ومن هذه قدرته ينبغي أن تطاع أوامره من هذه قدرته ينبغي أن لا تنتهك نواهيه من هذه قدرته ينبغي للعبد أن ينضوي تحت شرعه لكن الانسان والوم هلوع والوم جهول والا من هذه صفاته فكيف يعصى؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننقذ المؤمنين اذا دعوني واستقاموا على شرعي نحميهم وننجيهم ونعزهم ونغنيهم ونرفع درجاتهم يوم القيامه. واذكر عبد زكريا حين نادى ربه في عند كبر سنه ربي يا ربي اني مسني الضر يعني نادى ربه وزكريا نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه يا رب لا تارني فردا وأنت زكريا نادى ربه عند كبره قائلا يا رب أعطني الولد رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الباقين وأنت خير يعني المعطين ورثه إذا أخذ ما كان عنده أو بقي وراءه يا ربي لا تتركني مفردا وأنت خير الباقلة فاعطني ولدا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى فاستجبنا لزكرياء ووهبنا له يحيى وقال هناك ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقياء بعدين قال ربي أن لا يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال: كذلك قال ربك هو علي يهجن هنا لما قال ربي لا ترني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له. اذا استجاب ليونس لي واستجاب لايوب لي واستجاب لابراهيم واستجاب لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم وقالوا دعوني أستجب لكم لماذا العبد لا يلتجئ إلى ربه في حوائجه ويستقيم ويطلب الأمور ويأتيها من أبوابها العبد إذا استقام وسأل الله يستجب له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه قيل أصلحها من الجهتين لان القران حمال ذو وجوه اصلحنا له زوجه فجعلناها صالحه تقيه لا خلق جميل وجعلناها خصب ولود بعد ان كانت عاقرا او بعد ان كانت صاحبه خلق غير حميد فاصلحنا له زوجه في خلقها وفي خلقها وفي ولادتها وإتيانها بالولد بعد أن كانت عاقرة وأصلح لها له زوجه إنهم هؤلاء الذين فعلنا بهم ذلك يسارعون في الخيرات يسابقون في الخيرات وهذا من أكبر أسباب الفوز المسارعة في الخيرات وأكبر أسباب الإباق المسارعة في المعاصي أسلمت على ما أسلفت أبو لهب لما قال تباً لك سائر اليوم دعوتنا رب أشقى قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إذا هذا من أكبر أسباب السعادة وأكبر أسباب التثبيت على على الخير ويدعوننا رغباً طمعاً ورهباً خوف إذا جمعوا بين الخوف من الله وبين الطمع في الله وهذا كمال العبودية أن يكون العبد خائفا من ربه راديا ما عنده من الخير فيخلص ويجتهد في العبادة فيفوز ويكون من عباد الله الصالحين إذا سأل أعطي وإذا جاءه من يعاديه دفع عنه لأن الله يدافع عن الذين آمنوا كانوا يدعو, يدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خائفين طائعين وكذلك أذكر مريم التي أحصنت فرجها أحصنت فرجها من الحراب فنفخنا فيه أو فنفخنا فيها من روحنا ولذلك نفخ جبريل في جيب درعها وهو كناية عن فرجها كما قال فنفخ في فرجها فحملت ولذلك لما جاءها قالت إني اعوذ بالرحمن منك إن كنت أتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك الأمر كذلك يأتيك ولد ولم تكوني بغي ولم يكن له أب فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إذا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها هي لحفظها لفرجها ولإتيانها بحمل من غير زوج وهذا الولد الذي خرج من غير أب بعدين قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ان هذا دينكم دين واحد وملتكم مله واحده وانا ربكم فاعبدون فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ودينكم كامل وتبيان لكل شيء فاطيعوا ربكم واعملوا بشرعكم وربكم يصلح لكم دنياكم واخراكم ويعطيكم الفوز كما فعل بهذه الشريحة التي كان يتلى علينا سيرها وحياتها وكيف عاشت نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احب ينبغي ان تكون الاسئله في الدرس او في ما تحتاجونه في عباداتكم الاسئله تكون على الدرس ما اشكل لكم من الايات او من القران او تكون في امور تحتاجها في دينكم لا تكون اسئله اسئله ترف او خارجه عما عما كان الدرس أو في أمور لا فائدة فيها. هل يصح التمتع ممن عاد إلى بلده ثم أتى وأكمل تمتعه؟ أصل التمتع من الاستفادة من مكة ممن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة حتى يطلع إلى الحج. هذا لا خلاف في أنه متمتع. من أهل بعمرة في أشهر الحج بعد أن دخل شهر شوال. أهل بعمرة وهو من خارج مكة، من خارج أهل مكة. وبقي في مكة وطلع للحج من مكة هذا يسمى متمتعا. وكذلك من أهل بعمرة وحج قارنا وهو من غير أهل مكة فهذا يسمى متمتعا. فالقارن والمتمتع كل منهم متمتع وكل واحد منهم يلزمه أن يذبح شاة لأهل مكة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي بعدين قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما الذي يأتي بعمرة ويرجع إلى بلده فهذا لم يكن متمتعا على القول الراجح فإن رجع وأتى بعمرة أخرى وبقي في مكة وطلع الحدفة ومتمتل يقول رجل له زوجتان إحداهما خارج بالمدينة معه والأخرى في الرياض مدرسة وهي تبقى هناك أيام الدراسة لأجل وظيفتها فهل إذا جاءت جاءته في الإجازة هل يقضي لها كل الايام التي كانت في الرياض لا اذا كنا معه يعطيني لي هذه ليله وهذه ليله او هذه ليلتين وهذه ليلتين اللي حبه اسبوع لهذه وهذه اما تلك ذهبت هناك لاجل عملها فلا يقضي لها وبالاخص ان هذه معه فلا يقضي لها الا اذا تنازلت هذه وارادت ان تعوضها فلها ذلك هل الزواج من الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لا بد من رضا الزوجات أم ليس من حقها شرعا لا يلزم رضاها لكن الزوجة الثانية أو الأولى إذا كانت لا تريدك أن تتزوج وتخاف أن تعصي الله فيك فترد لك ما أعطيتها ويكون خلعا إذا كانت المرأة فيها غيره شديده وتخاف ان تعصي الله وهي تقيه وغير مخببه وقالت انا لا اخاف ان أعصي الله فتذهب الى القاضي وترد لزوجها المال الذي عندها والله يعوضهما وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته اما الزوج فليس له ان ان يستشير زوجه في 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 زواجه، لان هذا ليس من حقها. قال مثنى وثلاث ورباع فإن خلتم أن لا تعدلوا فواحدة ولا يجوز أكثر من أربعة زوجات لا, لا يجوز أمسك أربعا وفارق سائرهن فيه كلام المرأة إذا سألت من زوجها الطلاق بدون سبب هل عليها الوعيد ولا يجيز أن تطلب المرأة الطلاق من غير شيء والطلاق مشكلة لكن الله أباحه لحل مشكلة ولذلك قال عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها شيء وجد فيها شيء بعدين فالصالحات قانتات حافظات للغيب خير متاع الدنيا المراه الصالحه ان نظرت اليها سرتك وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك وان امرتها اطاعتك أيهما أفضل الصلاة في الصف الأول أم بالروضة أم بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التقديم أم متابعة حلق العلم وطلب العلم كل شيء في وقته طيب إن لنفسك عليك حق ولزورك عليك حق ولأهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه فأفضل الفريضة في الصف الأول هذا لا خلاف فيه والعباده وقراءه القران والصلاة في الروضه لا شك انها لها مزيه لحديث ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه على خلاف في ذلك. اما الذي يحتاج الى فروض العين فهذا افضل من الصف الاول وافضل من الصلاه في الروضه لان طلب العلم فضله كثير ولكن يمكن ان يجمع بين الجميع فيصلي في الصف الاول ويتنفل في الروضه ويأتي للمحاضرات ويسمعها ويجمع بين الجميع والجميع ليس بينه تضاد لأن وقت الفريضة ما فيه دروس فيذهب وقت الفريضة ويحاول أن يتقدم في الصفوف الأولى ووقت النافلة أو وقت الجلوس يحاول إلى حصل محل في الروضة يقرأ القرآن وتنفذ وإذا سمع دروس يذهب إليها والكل فضيل إن شاء الله يقول أرجو تفسير قوله تعالى وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ إبراهيم من أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كل ما أمر بشيء ينفذ وينجح. أمر بذبح ولده ذبحه أمر بترحي ولده بواد غير تركه أمر بخصال فطرة عملها أمر أن يختتل بالقدوم وعمره تسعون سنة فعلى وإبراهيم الذي وفى ابتلاه واختبره بكلمات فأتمهن خصال الفطرة، كل ما ابتلاهم سيف اتمهن، ولذلك، لذلك قال إني جاعلُك للناس إماماً. سؤال من هم المقصودون بقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيمانكم الرقيق. الرقيق صنف من الناس يكون عليهم اسم اسمه العبودية، عجزٌ حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، إذا أمر الله رسله وأتباعهم في تبليغ دعوته والإيمان به واتباع شرعه، أمر رسله وأتباعهم إلى تبليغ هذا الخير للناس الذين يقفون في وجه ذلك، ويقاتلون المسلمين ولا يقبلون ذلك، فإن قاتلهم المسلمون وتمكنوا منهم، خيروا. بين إعدامهم وبين المنّ عليهم وبين المفادات منهم وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاق وهو الرق الرق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاق وتأكله مما تأكل وتسكنه مما, مما تسكن وتلبسه مما تلبس ولا تحمله ما لا يطيق فإن حملته فتشتغل معه اخوانكم خولكم بعدين قال فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء من عتق ولدا من ولد اسماعيل عتقه الله من النار وجعل من عمل كذا يعتق ومن فعل كذا يعتق وتشوف للحريه وهو حكم شرعي والذين يقولون لا رق كل العالم يعدل ويسجن السجن المؤبد بالاعمال الشاقه والرق هو سجن مؤبد بغير الاعمال الشاقه. فلذلك هذا الدين دين راقي ولا ولا يطعن على الدين الا احد رجلين. رجل يجهل الدين او يستبطن عداء الدين. ولذلك حري بنا ان نهتم بالمراكز التي تبين للناس جمال الدين وتزيل الشبهه عنه. وتترجم معاني القرآن للعالم حتى ننقذ البشرية من النار أمة عندها القرآن ينبغي أن تظهر ما فيه وهذه الكنوز الموجودة فيه لننقذ البشرية من النار ومن الضلال ومن الويلات ومن الظلم لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنزلنا إليكم نورا مبينا تبيانا لكل شيء فحري بنا أن نهتم بالمراكز ونهتم بالمؤسسات التي تظهر جمال هذا الدين وحسنه ومعاني القرآن وعلاجه لكل مشكلة كل مشكلة في الدنيا معالجة بالقرآن المشاكل الاقتصادية الإدارية الاجتماعية السياسية التربوية الأخلاقية المرضية كل شيء مبين في هذا الكتاب فحري بنا أن ندرسه وأن نعطيه الوقت وان نتمثله لننقذ البشريه اما نكون كل شيء نريد بدون عمل لا يمكن لا يمكن ان ننال الجنه الا بالعمل لا يمكن ان ننال العلم الا بالعمل لا يمكن ان ننال التقاء الا بالعمل لا يمكن ان ننال المحبه الا بالعمل كل شيء بعمل اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ان الله اشترى, اشترى فاستبشروا ببيعكم قال كنت مسافرا وصليت وواصلت وقت صلاة العشاء ماذا أفعل هل أصلي العشاء مع الإمام لا أنت بالخيار إن أردت أن تدخل معه بالنافلة فإذا سلمت تصلي المغرب وتصلي العشاء وفيه قول لبعض العلماء مرجوح أنك تدخل معه بنية المغرب وهذا بعض العلماء لا يرضاه وبعض العلماء يقول الأمر سهل والله أعلم ما هو زواج المسيار زواج المسيار من سيّر علينا من المرور سار يسير أن تكون المرأة لها حاجة في الزواج إما للولد أو للمال أو للعفة لأن الزواج قد يكون لأجل المال وقد يكون لأجل الولد وقد يكون لأجل العفة الشهوة وقد يكون لهما معا فتكون المرأة عندها أعمال عندها والدين أو عندها وظيفة وتريد ولد أو أو مال أو عفة فتقول للرجل أنا أسقطت عنك حقوقي وتمر علينا كل يوم بعد المغرب أو بعد العصر أو بعد العشاء ساعة وامور اخرى سقطتها عنك يقال له المسيار او يكون الرجل عنده اولاد ومشغول ويقول للمراه انا اسقطت عنك كل شيء واريد ان ناتيك في وقت كلا لاجل الولد او لاجل المتعه او لاجل الاحصان يخاف من الفاحشه وما عنده وقت فيقول أنا أريد أن نمر بك ساعة في اليوم ولأجل ولد أنا أحتاج أولاد زوجي خلاص لا تلي أو أخاف أن نقع في الفاحشة نريد أن تعفيني لكن لا بد من أن يكتب ويوثق ولا بد أن يعلن أيوة لا بد من الأمرين لا بد أن يوثق ولا بد أن يعلن هذا هو المسيار أما الذي يتزوج سرا لا يجوز. زواج السر لا يجوز لأن هذا فيه ضياع للأعراض والأنساب. إذا ذهب رجل إلى مكة قبل الحج بعشرة أيام وأراد أن يحرم للحد من أين يحرم؟ يحرم من من ميقاته. الجهات كم؟ أربعة. أربعة. اليمن إيش؟ لملم. لم لم. الشرق السيل ايها او قرن المنازل واهل العراق اللي هو العقيق او ايش لا تعرف اهل المغرب وافريقيا الجحفه او رامو والمدينه واهل الشام ذو الحليفه هن اي المواقيت لهن اي لاصحابها ولمن اتى عليها من غير اهلها ممن اراد الحج او ولا يجوز لاي انسان يريد الحج والعمره يتعدى المواقيت. ولكن رخص لكل ات ان يذهب من بيته حتى ياتي للمواقيت، لكن بعد المواقيت الاحرام منها واجب يجبر بدم نعم. هل تقبل توبه المستهزئ بالصالحين والمؤمنين؟ وإن كان قلبه قاسي عن ذكر الله أي إنسان يتوب تقبل توبته الكفر تقبل توبته الكافر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم من تاب تاب الله عليه ومن تاب بعد أن تعاطى السبباء تاب الله عليه إنسان عمل بدع أو عمل مشاكل وتاب الله يتوب عليه ولذلك ديننا يسر الذي يخطئ يسامح والذي ينسى يسامح والذي يضطر يسامح والذي يتوب يسامح والذي ينام يسامح